0: 嘿、hey, ，大家好，这里是驴嫂。本期内容是 S U 新人宝典的第五期。嗯，本期内容其实想更回到本质一些，就是和大家聊一聊，用人话聊一聊，用我做一个亲历者吧，也算是一个萌新阶段的一个亲历者。嗯，来和大家聊一聊，到底什么是 S U， 就是能不能不要去走那些定义，不要去搞那些乱七八糟有的没的名词，能不能就用我们正常。对吧？我就是一个正常的，一个一个群众，一个网友，咱们都是差不多的这样的一个身份，也没有经历过什么跨境电商学习巴拉巴拉的，能不能用这些实际的场景来和大家聊一聊，到底什么是 SEO？ 那从而可以帮助到大家有更多的感觉和感知去做相关的内容。我觉得我做一个萌新过来到半萌新的这个状态之中，我太理解，嗯，萌新阶段他慌的或者焦虑的那个点了，就是他明明看到了这个东西、这个概念、这个渠道，但是他又手足无措，他也不知道怎么去做，就是光觉得哎呦这个东西好，这个东西免费，这个东西怎么怎么着，但是呢我又无从下手。然后他其实主要慌在这种。未知感，我觉得，那所以像我现在为什么不慌呢？就是我我也没取得成绩，但是我就没以前那么慌了，因为我 OK， 我大概都知道哦，原来就是这这些东西，那么这些东西我就就努力去做呗，我我我努力去花时间花功夫把内容去做好，去做的更多，去做的更对，我觉得那剩下的就交给时间呗，是吧？那如果我没取得成绩，那就是我自己。我的内容写的不好，对吧？我这个方向没有做的特别对，我的这个内容量做的还不够多。好，那么其实，在之前也出了蛮多期的，我个人觉得也是蛮干货的一个内容。其实大家如果嗯偏老手一点的，你可以直接过去看，里面直接就是给出了相应的解决或者优化方案，比如说一些关键词的优化的一些方向呀，比如说用到一些副媒体呀什么的，都可以去看一下。好，那么本期就是和新人去聊一下。到底什么是 SU？ 好，那我们直接进入正题。其实就像我刚才说的，就是 SU 一定是跨境独立站，呃，这个尤其很多新人啊，就是无法避开的一个话题或者痛点。那么也成了很多这个服务商也好，或者博主也好们的一个嗯必聊的一个话题，一个服务方向，对吧？我们经常可以看到各种帖子说：“哎呦 ，SU 太香了，免费流量，什么月入十万，巴拉巴拉的。”那同样，同样的也有另外一种声音，就会去给新人去树立一些壁垒，说：“哎呦，你这东西别碰，你反正你各种投入，你你都看、嗯、很难拿到结果，就是能半年多你能出结果都很不错了，巴拉巴拉的。”所以就会导致像我刚才说的那种情况，新人就开始有一些无序的焦焦虑了，对吧？那又很期待，但是又没有方向感，就甚至连这个是个什么东西都搞不清楚、搞不懂，然后就开始焦虑。对所以，我想安慰劝慰大家的就是，其实 S U 这个东西，它道理上也很简单，就是定义上什么完全没有那么复杂。从执行上呢，也没有那么的难，就是有大量的百分之八十到九十的它里面的工作，其实是一些很基础的工作。我们能把这些基础的工作能做好，其实我觉得就已经很好了。它无非就是需要你的时间和你的一些努力即可。先先开始想延展性的去聊一下，为什么就是在国内，尤其我们去做独立站这个跨境电商这批人，它成为一种难以理解的门槛呢？就我觉得，首先第一，我们还好是一个做跨境电商独立站的，我们好歹会一直接触到这个词，对吧？其实我相信，在目前生活下，呃，目前的工作很多工作场景中，哪怕这个工作场景已经是涉及到市场推广等了，但是 S U 其实已经几乎被抹去了。在国内的这种环境下，那为什么呢？其实主要就是就就目前咱们的上网环境、移动互联网环境之下，我们大多都是被这种算法机制、这种信息流、这种种草式的内容等等这种偏喂饭式的这种伸手党形式的这种网络信息所掌控着，对吧？大家就是既痛苦又享受在其中，对不对？那。我们就就就会经常看到这种呃很多例子啊，比如说这种，比如说有一些网友他就根本就不想去搜索或者去想办法找到他的解决答案，直接就问呗，直接就发个帖子。那很多就会网友就会喷他，你能不能自己动手搜一下？有很多人他就是已经丧失这个能力和这个主观能动性了，他就会觉得我不搜我也能想到其他的一个方式方法去拿到我想要的这个答案。对吧？当然，我觉得这是毫无疑问的，因为我觉得这互联网科技本来就是为了提升我们的效率，就是能不动手就不动手，对吧？然后再比如说，我们现在大量的这个使用的都是偏这个信息流形式的这个内容平台，对吧？我们刷抖音一刷就能刷个一两小时，就疯狂的刷。对吧？靠这个内容算法机制帮我们刷到我们特别想看的东西，我们完全没有任何的说，比如说小时候我爱好一个东西，然后我去主动搜索它这个相关的这个东西，其实已经还蛮少的。或者我想去学习一个什么东西，你会发现这一类的就会越来越少了。所以这一点其实我们不仅反映在我们作为一个内容需求端，就我们作为普通的一个一个一个一个,一个消费者也好，一个一个普通的网友，就从内容供给端和平台端，他也就发现了这样的甜头，他也我就觉得 OK， 原来我通过算法我就可以推你们一直。让你们能看我的平台，那内容供给端像一些博主，我我自己踏踏实实做一些深度的内容，完全没人来看，没人想搜，怎么怎么样？那我也做一些噱头性的东西，标题党，对吧？噱头的内容里面反正也没什么深度的东西。好，那就是，嗯，我觉得基于这个大的背景下，嗯，就可以展开和大家具体聊一下。那么 ，SU 到底是什么？能不能在我们当下这种环境下？你来给我讲讲，你不要说那些比较土的，去找什么 Google 上面的一些什么定义去讲那个东西，新人他 get 不到的，对不对？他不是他当下的一个语言环境和他的使用场景。那么今天我就来跟大家展开讲讲，我们生活中到底有哪些生活场景，其实已经出现了搜索，已经出现了 SEO 搜索引擎优化，对吧？我们先说搜索，搜索这个动作我们有，其实就像我刚才说的，其实虽然。已经被削弱了很多，但是我们日常中还是出现大量的搜索的动作的比如说，我今天想吃外卖了，那很多人我知道，大多数人其实已经懒得去想自己想吃什么外卖，然后就开始刷那个东西，刷到一个好吃的，然后你就点那个东西，对吧？但是一定还会有出现，就是我今天我就很想吃汉堡，很想吃炸鸡，所以我就去平台上去搜索汉堡、炸鸡，对吧？那下面就会出现各类的排序的方式。和机制了，那这个就要看每个平台它自己的搜索算法了，好吧，对吧？那比如说我牙疼，我在去看病之前，我还是想通过自己的方式想去了解一下我到底是什么症状，我到底应该怎么去缓解，对吧？我会去某乎上搜索，哎，牙疼怎么办？再比如，再比如说，哎、呃，我发现最近很多这个我身边的这个朋友同事一直在说什么你是我的好闺蜜好迪咪，我我自己完全都 get 不到，因为我自己。并不刷什么短视频，那我这个时候我要做什么呢？我就要去去短视频、去某音去搜索，到底什么是闺蜜迪米？然后哦，里面就有很多内容帮我解释了一下什么是这个东西。那你可以看到，在以上这三个场景中，其实我们都出现了搜索的动作，但不同的就是不一样的平台、不一样的内容需求，一定会有不同的搜索机制的，好吧？那我们不用急，我们去更具体的去展开，找到一个实际的场景去聊一聊。比如说，我们举一个旅行加美食的这样的一个场景。比如说，小刚下周要去景德镇玩，很正常、很自然的，就是每一个去旅行前都会做一些攻略，最对,对吧？最起码要去找到一些当地的好吃的。那他有可能会提前两三天就会使用，比如说他是一个喜欢用某红书的这样的一个平台的，当然你任何平台都可以。他，然后我们就会去搜索，哎，景德镇旅行好吃的推荐，对不对？这是一个很自然的一个内容需求者他的一个搜索需求。OK， 我们去切换一个视角，假如我是一个江西的旅行博主，对吧？我我一直想靠做旅行博主来吃饭，所以我的产品。也，我的产品就是旅行的内容，我我天天做这个各种乱七八糟的旅行内容，从而去获得流量。那，从而获得流量之后呢，我再有各类变现的机会，别管是接推广也好，还是什么挂小黄车也好，等等等等。那所以我的产品本质就是这些旅行内容，而我要做的就是我希望能拿到各种各样的流量，包括像我刚才讲的一些信息流的流量推送，包括就是搜索流量。就是我为了硬核，我为了满足这个小刚这类人的需求，我的这类帖子如果能被小刚搜到，哎，他就能点进来看，看完以后他就有可能转发、点赞、收藏，那从,从而我的这个帖子、我的这个号、我的内容的流量就会越来越好，雪球就会越滚越大。好，我们再往下去看，我一开始写的帖子是什么呢？我就会推荐大家这个景德镇美食啊，然后我的帖子的标题就是景德镇美食。然后里面就是有大量的文字，呃，我可能推荐了五六个好吃的店也好，我甚至里面夹杂着好吃的一些，呃，当地的可能江西特产的水果等等等等蔬菜，呃，这反而就很混杂在里面去。哎，这个时候我就会发现，其实我这个帖子的它的流量并不好。那什么原因呢？一共不外乎那么几个点，就是首先就是你的内容本身就不够好，就像我刚才讲的，我这个里面又有推荐门店，又有推荐的什么水果和蔬菜，巴拉巴拉的。然后再包括，比如说我这个内容的标题也不够的吸睛或者不够的精准，对不对？于是我就开始说我，我我写的多了，我就开始锻炼我的这一方面的内容能力了。我开始看友商他们怎么写，看别的博主怎么写。哦，我就发现有一种这种标题的模式，比如说《景德镇必吃的十种美食》，我就觉得这个标题他们好多流量就很好。我也改成这个，然后呢，我不是单纯的文字了，我就去配上一些优美的图片，对吧？我拍了很多图片，加了很多这个滤镜。我这十种美食可能就专门就写十个这个饭店就可以了，我不不去推荐什么蔬菜水果这种东西了。好，这个时候我就发现，哎，我的这个新的帖子流量就好了很多。那再下一步，比如说我就会发现这几个缺陷啊、哦，比如说第一个。我发现我的之前写的这个帖子《景德镇必吃的十种美食》里面吧，它里面有一些评论，哎，我发现他是景德镇本地人，这其实有点超乎我的想象，因为我要写的东西是想写给景德想来景德镇的游客的，那我的这些内容也都是 for 他们的，对吧？那这个本地人一进来一看，很有可能带来的一个结果就是人家对你这个内容不买账，他就会吐槽说你这什么东西，这都是。都是游客吃的呀，为什么要推荐我来吃呢？这些东西我早都也不想吃，我就想去寻找一些我周末作为景德镇本地人周末想去猎奇的一些新店什么的，对吧？这是第一个我发现的一个问题。第二，我就发现我这个景德镇必吃的十种美食，它 focus 在景德镇美食上以后，就会导致这个里面的内容和这个里面的博主会很多很多，很庞杂，很庞杂。我又陷入了与他们的一个很大的竞争，我又竞争不过他们。对不对？所以我接下来就要想，那我如何去找到我的这个小的内容受众和找到我的这个小的类目里去呢？也就是说，我就是想找到，呃，我想要的旅行类的这个受众，然后我就会发现，哎，好像外地的游客会更喜欢吃本地人从小爱吃的这些老馆子或者苍蝇馆子。哎，那我接下来就又次再一次优化我的内容，我的标题就成为了《景德镇本地人从小吃到大的十家苍蝇馆老店》。这个时候我就发现，我的整体的内容再一次去细化了，对吧？我把我的这个，对吧？我的整个的目标受众完全是 focus 在了这个外地游客身上，以及我把我推荐的这个内容本身也没有什么蔬菜啦、水果啦，也不是什么。普通的饭店了，它已经被细化到了苍蝇馆那么这个时候，一个大致的所谓的 s u o 优化过程，其实已经就做得很好了。当然，你下步你还可以去做，你还可以去探，对不对？你可以去探维，探到时间维度上。你说再往细化，冬季来景德镇旅行的人必吃的十家苍蝇店，你看看我们是不是能更精细的、更精确的找到我们想去挖的那波受众？对吧？那这个时候就是一个关键词优化，就是一个 SEO 优化的过程。好的，那么本期内容就讲到这里，希望能帮助到大家，也希望大家关注绿嫂，关注北哥，拜拜。